0: La Saskatchewan menace de ne plus payer une partie de la taxe fédérale sur le carbone. Scott Moe affirme qu'à partir du 1er janvier, la société d'État Sask Energy cessera de percevoir et d'envoyer l'argent de la taxe fédérale à moins qu'Ottawa n'offre une exemption pour la province. Le gouvernement fédéral peut dire que c'est illégal, reconnaît le premier ministre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Dans la plupart des cas, je serais d'accord, mais c'est le gouvernement fédéral qui a créé deux classes de contribuables en offrant une suspension pour le chauffage au mazout, une telle exemption ne bénéficie réellement qu'à une seule partie du pays et exclut la Saskatchewan. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé la semaine dernière une suspension de trois ans de la taxe sur le carbone sur le système de chauffage au mazout. Cette mesure vise à aider les Canadiens à faire face au coût de la vie. Une telle suspension bénéficie principalement aux provinces maritimes où le mazout est l'une des principales sources de chauffage. La chef du nouveau Parti démocratique de la la Saskatchewan Carla Beck considère que l'exemption relative au chauffage au mazout est particulièrement inéquitable pour les habitants de la province. Lundi, l'Assemblée législative de la Saskatchewan a adopté à l'unanimité la motion déposée par le nouveau Parti démocratique qui demande aux dirigeants fédéraux de supprimer la taxe sur le carbone pour toutes les formes de chauffage domestique. Ordonner à Sask Energy de ne pas percevoir la taxe fédérale sur le carbone est une mesure extraordinaire, mais justifiée si l'on ne parvient pas à trouver un accord pour rétablir l'équité, affirme la chef néo-démocrate. La semaine dernière, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, et son homologue saskatchewanais ont affirmé que la mesure proposée par Justin Trudeau ne répond pas aux besoins d'abordabilité des habitants de l'Alberta et de la Saskatchewan. De Plus en plus de Manitobains avec des emplois utilisent des banques alimentaires. Le nombre de personnes qui fréquentent des banques alimentaires au Manitoba a augmenté de 30 entre mars 2022 et mars 2023. Selon le rapport de Banque Alimentaire Canada publié la semaine dernière, il révèle aussi que de plus en plus de personnes fréquentent les banques alimentaires tout au long de l'année. Cette hausse vient avec un changement de la clientèle, selon le directeur général d'AGAP Table à Winnipeg, Dave Finuke. Il précise que les personnes avec un emploi ont également besoin de services alimentaires. M. que croit que les personnes âgées disposant d'un revenu fixe auront le plus de difficultés alors que l'augmentation du coût de la vie de 19% en 3 ans a un impact réel sur cette génération. Il s'agit d'un changement de clientèle qui inquiète le directeur général de Moisson Manitoba, Vince Barletta, et d'une augmentation qu'il attribue à l'inflation. À la Banque alimentaire de Moisson Manitoba, les travailleurs et les bénévoles se préparent pour une saison hivernale très chargée, la récente tombe au de neige ainsi que le froid qui la suit nuiront à la situation qui affecte une variété de personnes, explique M. Barletta. Selon lui, 50 000 personnes utilisent une banque alimentaire tous les mois. Plusieurs personnes sont obligées de vivre de semaine en semaine, soit d'une date de paix à l'autre, souligne le président et membre du conseil d'administration de l'accueil Catery, Aurèle Boisvert. Selon le rapport de Banque alimentaire Canada, les banques alimentaires du Canada ont enregistré près de 2 millions de visites l'an dernier, soit une hausse de 32% par rapport à l'année dernière. Il réclame que le gouvernement donne des octrois aux banques alimentaires, commençant par Moisson Manitoba, qui pourrait distribuer les ressources à travers la province. L'Alberta renforce la capacité économique des Autochtones. L'Alberta double la capacité de garantie de prêt à la Société albertaine d'investissement pour les Autochtones, un organisme créé il y a quatre ans par la province pour encourager les investissements autochtones en énergie. La garantie de prêt est désormais de 2 milliards de dollars et atteindra 3 milliards en 2024-2025. D'après Mme Smith, la décision vise à remédier au fait que l'économie de l'Alberta a toujours négligé les communautés autochtones. La Société albertaine des pour les Autochtones lancé en 2019 veut éliminer les obstacles de longue date pour les groupes autochtones en réduisant les coûts d'emprunt et en augmentant les montants qui peuvent être empruntés pour les grands projets d'infrastructure. Rick Wilson, ministre des Relations avec les Autochtones de l'Alberta, rappelle que la loi sur les Indiens ne permet pas aux Premières Nations d'utiliser leurs terres comme garantie et qu'il leur est difficile d'emprunter des fonds pour de tels grands projets. Shana Martineau, PDG de la Société Albertaine d'Investissement pour les Autochtones, a affirme que depuis 2019, l'organisme a aidé 27 communautés autochtones à investir plus de 500 millions de dollars dans des projets d'infrastructures à grande échelle en Alberta. L'annonce de l'Alberta survient quelques semaines après que Greg Ebel, le grand patron de la compagnie énergétique Enbridge, a plaidé pour un programme national de garantie d'emprunt pour les Autochtones en notant que ceux-ci n'ont souvent pas accès aux capitaux. À cette occasion, Nilo Edwards, le directeur général de la Coalition des Premières Nations, pour les grands projets, un groupe de plus de 130 Nations a déclaré que la loi sur les Indiens avait toujours empêché les Premières Nations de participer au courant dominant de l'économie car ils n'ont pas le niveau de capital à risque requis pour obtenir un bon taux d'intérêt. La Colombie-Britannique va enseigner l'Holocauste aux élèves de 10 dixième année. La Colombie-Britannique prévoit de rendre obligatoire l'enseignement de l'Holocauste des années scolaires 2025-2026. Le cours Sciences humaines et sociales de dixième année sera modifié pour inclure l'entreprise d'extermination du peuple juif par l'Allemagne nazie. Si nous voulons lutter contre la haine dans cette province, si nous voulons nous opposer à l'antisémiste, il est essentiel que nous tirons les leçons du passé, a indiqué le premier ministre de la Colombie-Britannique. David Abby lors de l'annonce au centre communautaire juif de Grand Vancouver. Si de nombreux élèves apprennent tout de même ce qu'est l'Holocauste à l'école, l'enseignement n'est pas formalisé dans le programme scolaire. Le contenu du cours portant sur l'extermination des Juifs sera développé en collaboration avec le Centre d'éducation à l'Holocauste de Vancouver et la communauté juive précise la province. Le Premier ministre a insisté sur l'importance d'inclure des voix locales pour aborder l'Holocauste et à faire référence à des Britannico-Colombiens de Confession juive. Il s'agit de Rudolf Bras, décédé en 2006, qui s'est échappé d'Auschwitz et qui est devenu un biochimiste réputé ainsi que Marie Doduc, une écrivaine dont le livre A Childhood Unspoken raconte son parcours de survivante de la SOA. Il a aussi cité Robert Kroll, un médecin qui a contribué à la création du Centre d'éducation à l'Holocauste de Vancouver. Selon une étude de 2021 de la Libération 75, une organisation d'éducation de la SOA, le tiers des élèves nord-américains interrogés ont déclaré avoir le sentiment que l'Holocauste était un événement exagéré ou fabriqué ou qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il ait réellement eu lieu. Le cours Sciences humaines et sociales ou Social Study en anglais porte sur le Canada et le monde. Il aborde entre autres les conflits mondiaux et régionaux, les facteurs qui influencent le développement des institutions politiques et les injustices historiques et contemporaines. Fort Smith au territoire du Nord-Ouest, l'économie est au cœur de la campagne électorale. Fort Smith, dans la région du Slave Sud, a longtemps été le centre administratif des territoires du Nord-Ouest et est surnommé capitale de l'éducation du Nord. Avec une économie locale chancelante, soutenue essentiellement par le Collège Aurora et la fonction publique territoriale, la question de la relance économique prend toutefois beaucoup de place dans la campagne électorale. Depuis le retour des habitants, après une évacuation de près de cinq semaines causée par les feux de forêt de cet été, la vie a repris son cours. Au centre-ville de la municipalité d'environ 2300 personnes, les gens entrent et sortent du commerce In 60 Trading Company, l'un des lieux où on peut trouver à la fois du café, de la sauce piquante et un ordinateur. Ce commerce est une sorte de magasin général du 21e siècle, comme l'explique l'un de ses propriétaires, Chris Westwell. En cette période électorale, l'ancien conseiller municipal ne se fait pas prier pour parler de politique et d'économie. Lors des enjeux de la circonscription de Tebatcha cette campagne. En tant qu'employeur, Chris s'efforce de payer ses employés convenablement pour qu'ils puissent vivre décemment. Ses 20 employés touchent environ 20 de l'heure, soit bien au-delà du salaire minimum des territoires du Nord-Ouest, qui est établi à 16 5 sous de l'heure. Chris Westwell estime toutefois qu'il faudra les payer près de 35 de l'heure pour qu'ils puissent jouir d'une meilleure qualité de vie. Dans les rues de Fort Smith, quelques pancartes électorales rappellent à la population qu'un scrutin se pointe à l'horizon. Sur l'une d'elles, Jay McDonald se présente comme le champion de l'intégrité, le maire adjoint de Fort Smith est aussi d'avis que l'économie locale est sur respirateur artificiel. Le membre d'équipage blessé est dans un état critique mais stable au Nunavut. Le membre d'équipage qui a été blessé vendredi dans l'incident qui a provoqué la chute d'une vingtaine de conteneurs maritimes d'une barge dans la baie de Frobisher est dans un état critique mais stable selon l'opérateur de la barge. Une vingtaine de conteneurs maritimes se sont retrouvés à l'eau à Equalite après un incident avec une barge a indiqué le gouvernement du Nunavut vendredi soir. Le groupe Nunavut Eastern Arctic Shipping qui gère le service de transport de cargaison a indiqué qu'un membre de l'équipage était tombé à l'eau lors de l'incident dans une mise à jour sur Facebook samedi à 23h50. L'employé blessé est maintenant soigné à Ottawa, a écrit dans un courriel Jimmy Akavak, un employé du groupe qui remercie également le reste de l'équipage et des chasseurs locaux pour avoir secouru l'homme. L'incident s'est produit dans la baie de Frobisher. Vendredi après-midi, vers 17h, des photos publiées sur les réseaux sociaux montraient des conteneurs maritimes en train de flotter autour d'un bateau près du port des Qualites. À Maréba, ce samedi, certains conteneurs étaient visibles le long de Tar-Intel près de Apix. Les habitants se sont rassemblés près des conteneurs et des photos d'au moins un conteneur maritime ouvert ont été publiées sur les réseaux sociaux. Vers 15h30 samedi, le gouvernement du Nunavut a publié une mise à jour sur Facebook demandant aux résidents de rester à l'écart des conteneurs maritimes. Quiconque prélève le contenu d'un conteneur de transport maritime sans autorisation s'expose à des sanctions pénales et ou civiles prévient le communiqué. Dans une déclaration précédente, le groupe Nunavut Eastern Arctic Shipping précise que la société est en contact avec des clients dont les marchandises pourraient avoir été perdues et qu'elle travaille actuellement à récupérer la cargaison tombée du bateau. Le fil la faible fréquentation au match des Jets de Winnipeg est une source d'inquiétude. Le centre Canada Life est de plus en plus déserté par les partisans des Jets de Winnipeg. Devant ce manque d'affluence, certains partisans craignent le pire. Mardi, 11 136 personnes ont assisté à la victoire de 4 à 2 des Jets contre les Blues de Saint-Louis. L'équipe de hockey n'a jamais eu aussi peu de spectateurs depuis son retour dans la capitale manitobaine en 2011, sans compter les années de restrictions sanitaires. Sur les réseaux sociaux, ce triste record est une source d'inquiétude Inquiétude, certains partisans expriment leur peur de voir l'équipe à nouveau racheter et quitter la capitale manitobaine, comme cela a été le cas en 1996. En avril, des images du départ des Jets dans la vidéo de campagne de vente des billets ont été perçues par certains comme une menace. Dans une entrevue réalisée par TSN, le copropriétaire des Jets, Mark Chipman, s'est montré rassurant. S'impose contre les Flames de Calgary dans la Classique Héritage La Ligue Nationale de Hockey a célébré le 20e anniversaire de la Classique Héritage En présentant un match au stade du Commonwealth à Edmonton Où a été disputée la première partie en plein air durant la saison en novembre 2003 La température était beaucoup plus clémente qu'à l'époque Lors du duel entre le Canadien de Montréal et les Oilers d'Edmonton On avait enregistré un mercure de moins 18 degrés Lors de la mise au jeu entre les Oilers et les Flames de Calgary dimanche Il faisait 3 degrés à son retour au jeu, après deux matchs d'absence, le capitaine des Oilers, Connor McDavid, a récolté une mention d'aide. Evander Kane a enregistré un but et deux aides pour permettre aux Oilers de remporter ce premier volet de la bataille de l'Alberta 5 à 2. Une foule de 55 411 spectateurs a assisté à la rencontre. Ils étaient 57 167 il y a 20 ans. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine Canadien.